0: Seja bem-vindo a mais um episódio do Terapia de Negócios, o podcast onde cada episódio é como se fosse uma sessão curta de terapia, onde nós vamos abordar diversos aspectos do mundo dos negócios. Esse é o episódio 06 e eu sou o PC Nascimento, criador e host desse podcast. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre se reinventar, sobre começar de novo, sobre nova fase da vida, segunda carreira, etc... Basicamente, a gente vai falar sobre a capacidade do ser humano de se adaptar, de mudar, de recomeçar. E a questão principal aqui é, quem realmente tem maturidade para fazer isso? Eu quero dizer, não só da boca para fora, mas alguém que de forma genuína esteja realmente aberto a recomeçar, aprender novamente, reaprender sem os vícios daquilo que já sabe, já fez, já conhece, etc. Recentemente eu li um artigo muito interessante que falava da preparação para a aposentadoria de um ex-jogador da seleção brasileira, o volante Paulo César Tinga. Ele estava com 35 anos na época e jogando no cruzeiro. Já estava bastante cansado das viagens constantes, das concentrações e, obviamente, do tempo de recuperação das lesões. O Tinga, como ele era conhecido, começou a se preparar para a tão temida aposentadoria. Por que tão temida? Sim, porque falar que alguém de apenas 35 anos de idade vai se aposentar deve trazer à tona uma série de sentimentos conflitantes. Mas no futebol, além da rotina de treinos, viagens e concentrações, dependendo da idade do, do atleta, já começa a sentir o peso da idade no tempo de recuperação de lesões. Era esse o caso do Tinga. Quando ele começou a nutrir essa ideia de aposentadoria, ele foi visitar um amigo que havia jogado com ele, e aí chegando lá na casa do cara, segundo ele, tudo na casa do amigo lembrava futebol, camisas assinadas penduradas nas paredes, chuteiras de jogos específicos, bolas, troféus, faixas, enfim, tudo lembrava a carreira gloriosa do amigo, além disso o cara não conseguia falar de outra coisa, e durante a conversa ele começou a chorar, lembrando das glórias recentes. Ele não sabia falar de outra coisa e aparentemente nem fazer outra coisa. Segundo um tinha, naquele momento ele decidiu que ele não queria aquilo para ele, e aí ele foi procurar outros atletas aposentados, não só do futebol, mas também de outros esportes, para entender como é que esses caras lidaram com esse momento pós-esporte, a segunda fase, a nova vida, enfim. Um dos atletas falou para ele, ele que se ele quisesse realmente começar uma nova vida pós-futebol, o melhor que ele podia fazer era deixar o passado para trás. Definitivamente, realmente se desprender, se desapegar do passado para poder efetivamente encarar e começar uma nova vida. E foi isso que ele fez. Embora depois de se aposentar ele tenha atuado como gerente de futebol do Cruzeiro, o último clube dele, por um tempo, segundo ele, ele reuniu tudo o que ele tinha do futebol, camisas, chuteiras, bolas, troféus, faixas, enfim, leiloou e doou o dinheiro arrecadado para uma instituição de caridade. Isso permitiu a ele lembrar constantemente que ele havia iniciado uma nova fase na vida, e que futebol não fazia parte dela é uma decisão muito madura, mas nada fácil, muito acertada e muito difícil. Mas essa foi uma decisão que permitiu a ele efetivamente olhar para frente sem amarras, sem peso nos ombros, de cara e alma limpa, com a visão do principiante, com a vontade do iniciante, do iniciante para colocar foco, energia e atenção em uma nova carreira, uma nova fase da vida, chame como quiser. Quantos executivos do mundo corporativo ou mesmo profissionais de outras profissões têm esse grau de maturidade para abrir mão daquilo que já foi, que já teve, que já fez, que já conhece dos diversos sobrenomes corporativos que ele adquiriu ao longo da sua história profissional? A maioria do, do, dos profissionais tem até vergonha de mudar o título do cargo nas redes sociais para não causar a impressão de que está sem fazer nada e muitas vezes até abrem mão de novas oportunidades pelo fato dessas oportunidades não estarem à altura daquilo que eles um dia já foram é realmente difícil pensar em uma nova oportunidade sem pensar no salário, nos benefícios nas regalias que a empresa e o cargo anterior lhe proporcionavam além óbvio do status dependendo de onde ele trabalhava pouquíssimas pessoas conseguem abrir mão disso Óbvio que isso se aplica também a empresários, a empreendedores, profissionais liberais, enfim, etc. É bem difícil se desapegar daquilo que você acredita que conquistou, que tem, e se colocar novamente na posição de iniciante. Para as novas gerações, né, molecados mais jovens, é, é, isso já não é mais tão difícil, porque além deles estarem no início da construção de suas histórias, de suas carreiras profissionais, é uma geração que aprendeu a não se apegar tanto a esse tipo de coisa. Portanto, estão mais abertos a recomeçar, a mudar, etc. E o engraçado é que as pessoas pensam que esses lance de segunda carreira, segunda fase, etc, são para as pessoas que estão se aposentando. Não! Isso é, é, é o poder que você tem de recomeçar a qualquer momento, de buscar uma nova carreira, uma nova, uma, não uma nova carreira, buscar uma nova profissão, buscar se especializar em outra coisa, é, só para vocês terem uma ideia, em Singapura, há muitos anos, tem um programa do governo que incentiva os profissionais de todas as áreas e idades a terem pelo menos duas especializações. Então é mais ou menos assim, se o cara trabalha no mercado financeiro e está com dificuldades no mercado financeiro, ele pode ter chances em outra área, porque ele tem uma especialização naquilo. Uma especialização é uma prática, cursos, diplomas, enfim. Mas isso é um movimento do governo, das empresas, da sociedade dos sindicatos em conjunto, que se reúnem pelo menos uma vez por mês para discutir capacitação da população, para discutir empregabilidade da população, para discutir é, renda per capita da população, porque isso afeta a economia do país. Então isso é muito maduro como como povo, como governo, como sociedade, nós estamos muito distantes disso, então essa questão de segunda profissão, segunda fase, ela pode e deve acontecer a qualquer momento, às vezes você tem uma formação específica, mas está com grandes dificuldades na sua área ou descobriu que talvez aquele não seja a profissão que você quer seguir até, sei lá, décadas, então você pode escolher outra área e se preparar para entrar nessa outra área como aprendiz iniciante. Sim, porque independente da experiência anterior que você tem, numa nova área, você é o aprendiz. Você é o iniciante. Se você não estiver aberto com mente, coração e alma para isso, para ser humilde, para aceitar a ajuda das pessoas, para pedir a ajuda das pessoas, você vai ter muita dificuldade. Recentemente, eu li duas histórias bem interessantes nesse sentido. Uma foi de uma advogada, que se formou em Direito, sonhando em se tornar juíza federal. E após trabalhar alguns meses em um fórum, ela descobriu que aquilo definitivamente não era o que ela queria para a vida. Então um amigo dela sugeriu que ela aprendesse linguagem de programação, a hora totalmente diferente da dela. E aí ela aceitou a ideia e foi isso que ela fez. Embora seja uma transição muito difícil para alguém que fez Direito, os pais dela ficaram muito preocupados com a carreira dela. Tipo, meu, você estudou um tempão. Isso era o teu sonho? Você conseguiu estar trabalhando num fórum, que é onde você pode se preparar para se tornar juiz, etc. E ela, quando eu li a matéria, ela falou que ela estava trabalhando com desenvolvimento de sistemas, ganhando seis vezes mais do que ganhava como advogada e, segundo ela, nunca mais voltaria para a profissão anterior. Ou seja, para aquela onde ela se formou. Ela estudou vários anos. Mas eu costumo dizer o seguinte... Meu filho hoje tem 19 anos... E eu falo para ele... Cara, você vai viver 100 anos... Perder um ano, dois anos, cinco anos... Ou investir um ano, dois anos, cinco anos... Em algo que é, não é aquele que você quer... Ok, que bom que você descobriu agora... Você tem muitos anos pela frente... Você pode fazer muitas outras coisas... Outro caso que eu li... Foi de uma menina também que fez jornalismo... E queria trabalhar como repórter, se não me engano... E aí... Depois de passar um tempo trabalhando numa agência, ela foi desencorajada diversas vezes pelo chefe, falando é muito difícil, né, para você conseguir se tornar alguém reconhecido, tem que trabalhar muito, blá 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 blá. E aí ela viu que a empresa começou a entrar em dificuldade, ela viu muita gente da equipe sendo demitida e depois de alguns meses ela mesma foi demitida. E aí, ela falou: "Não vou mais voltar". Ela resolveu apostar em outra área. Então ela decidiu estudar por conta própria para se tornar cientista de dados então, ela fez um plano e ela estudava cerca de 6 horas por dia dirigentemente fazendo cursos gratuitos buscando material no YouTube com uma uma agenda mesmo e aí depois de seis meses ela achou que já tinha algum conhecimento começou a se candidatar para vagas assistiu centenas de vídeos leu dezenas de artigos enfim seguiu um monte de gente da área para pegar dicas e foi trabalhando então, ela começou a se candidatar para vagas nessa área como cientista de dados. Isso tudo no meio da pandemia, em 2020. Aí, depois de um tempo, ela conseguiu um emprego. E no emprego que ela está, primeiro emprego na área de cientista de dados. Ela já teve três aumentos de salário e já foi promovida três vezes, por uma razão muito simples. É uma área de uma carência enorme de profissionais bons. Provavelmente ela se tornou, ela se esforçou muito se tornou boa naquilo. E a empresa tá mais do que certa em fazer o máximo para tentar retê-la. Porque o risco da empresa perder um profissional assim, para empresas americanas que estão oferecendo salários de 6 mil dólares mês mês, que para os Estados Unidos não é nada, mas aqui nenhuma empresa consegue concorrer, para ela é ótimo, para a empresa é ótimo. Então, é fantástico. Duas histórias fenomenais de mudança de carreira de pessoas ainda jovens, mudança de profissão, não carreira de pessoas ainda jovens que haviam investido alguns anos em uma área que elas acreditavam ser a área que elas queriam se desenvolver descobriram que não que podem explorar outras possibilidades então estar com a mente aberta é nesse sentido por que, que eu preciso me empreender só porque eu investi quatro anos cinco anos de uma faculdade e se não é se eu descobrir que não é a área que eu quero realmente investir mais porque Investir mais é tempo de vida, é energia, é esforço, é estudar para algo que não, não te traz nenhuma satisfação. Então, não é legal. Embora isso pareça fácil, né? é mais fácil para quem está no início da carreira e ainda não tem muitos, eu já fiz, eu já fui, eu tinha, etc. Isso é muito difícil. É uma decisão difícil e madura, independente da idade ou do momento profissional que a pessoa está. O que é necessário perceber aqui é que, mais do que nunca, é preciso se reinventar, abrir a mente para aprender coisas novas, se preparar para o amanhã, literalmente constantemente. Amanhã é amanhã mesmo. Você precisa estar constantemente olhando é, que tipo de exercício mental você precisa fazer, que tipo de shift, ou seja, que tipo de virada mental você precisa fazer e, de repente, até mudar a sua vida para poder é, criar uma nova situação para si, né? Nos anos 90, eu costumava comprar o, o jornal o Estado de São Paulo aos domingos e ler o caderno de empregos todo domingo. Não porque eu queria procurar empregos, mas porque eu queria entender que tipo de habilidade as empresas estavam demandando para eu saber se eu estava preparado para se amanhã eu fosse mandado embora, eu ter algum grau de empregabilidade. Então, eu faço isso desde sempre. Eu estudava coisas que estavam muito além, ou que não tinham nada a ver com aquilo que eu fazia naquele momento, me preparando para um segundo momento que eu não sei se podia acontecer ou não, se podia ser uma decisão minha ou da empresa, então se preparar para esse segundo momento, essa segunda fase, como fez o Tinga, é algo que pouquíssima gente faz, eu tenho um amigo que foi executivo leva de diversas empresas multinacionais, foi CEO de empresas que faturavam bilhões por ano, é bilhões, não é, não é, não estou é, não exagerando não, e quando ele se aposentou, o que, que ele fez? Ele, queria, ele não queria ficar parado, mas também não queria mais voltar para a vida executiva, de pô, pressão, liderança, etc, o cara se aposentou, ele começou a estudar Cyber Security, e se especializou nisso, se certificou em LGPD e criou uma consultoria nessa área, mas não é que ele contratou um monte de gente para fazer o trabalho, no começo ele mesmo implementava, ele estudou e tirou diversas certificações técnicas para isso. Depois ele começou a contratar gente para montar a equipe, mas ele sabe fazer. E se ele for conversar com um alto executivo de uma grande empresa, além dele saber a língua, porque ele esteve lá naquela posição é, diversas durante décadas, ele pode falar a língua de explicar para o cara o porquê o cara precisa implementar aquilo. Qual a criticidade daquilo para o negócio? Qual a criticidade daquilo para a carreira daquele executivo? Que legado ele vai deixar? O um recado aqui é que ao invés de ficarmos somente criticando o mercado e a questão da rejeição de pessoas com mais de 40 anos, que existe, é real, é clara. E principalmente agora que o mercado está dominado por startups e por grandes empresas que querem parecer startups. E em função disso, buscam contratar pessoas jovens, cool, inovadoras nós temos todos que abrir a mente e nos prepararmos genuinamente para iniciar essa segunda fase a qualquer momento. Aprender uma nova profissão, desenvolver novas habilidades e principalmente estar aberto para trabalhar em outra área que não tem nada a ver com a que você trabalha hoje. Então, nós falamos de duas coisas aqui. Uma é estar com a mente aberta para realmente, efetivamente, recomeçar ou começar uma nova fase profissional e segundo ter maturidade e se preparar física, mental e emocionalmente para esse momento e para as escolhas que você vai ter que fazer. O objetivo desse episódio aqui é abrir a mente de vocês para reflexão, para pensar de maneira clara sobre adquirir maturidade e se preparar para um segundo ou terceiro momento de vida profissional que pode acontecer a qualquer momento. O amanhã é hoje. Muito obrigado pela sua audiência.